0: So, einen wunderschönen guten Abend. Falls wir heute noch nicht miteinander geredet haben und ich euch noch nicht begrüßt habe. Wir sind bei dem großen Finale endlich angekommen. Und damit wir gleich von Anfang an mal klarstellen können, wir haben uns jetzt mittlerweile, haben wir so viel darüber diskutiert, wer irgendwelche Filetstücke erhalten hat, wer die besten Fleischstücke bekommen hat in diesen Predigten. Andre hat gesagt, dass es sogar Schaschlik gab. Aber ich finde halt so, wir sollten jetzt mal langsam dieses Kriegsbeil hier begraben, denn wir wissen halt so, dass die Bibel auf jeden Fall voll von Filetstücken ist. Mit wunderbaren Nachrichten, die wir bekommen und die sehr wichtig sind. Aber ich muss schon sagen, dass in meiner Predigt, dass dort ein großes Buffet tatsächlich dort ist. Mit richtig leckeren Filetstücken. Aber ich muss dazu sagen, dass in dieser Predigt auch bitterer Wein ausgeschenkt wird. Und bevor wir das sozusagen erleben werden, lasst uns nochmal zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute so einen wunderschönen Tag erleben durften. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir einfach wieder dich neu kennenlernen durften, auch an diesem Tag, und dass wir deine Gnade und deine Herrlichkeit neu sehen durften. Und Jesus, wir danken dir, dass du uns heute bewahrt hast, als wir auch in Salzburg waren. Jesus, deine Hand war über uns und du hast uns so reichlich gesegnet. Und jetzt bitte ich dich einfach, Herr Jesus, dass dein Segen dort nicht aufhört, sondern dass er jetzt genauso ausgegossen wird. Herr Jesus, ich bitte dich darum, dass unsere Herzen geöffnet werden. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, Herr Jesus, dass dein Wort in die Herzen trifft, so wie es mich getroffen hat. Jesus, ich bitte dich darum, dass wir offene Ohren haben, ich bitte dich aber auch darum, Herr Jesus, dass du dein Reich hier auf Erden weitern ausbaust. Ich bitte dich darum, dass du Gnade mit uns allen hast, Herr Jesus. Aber ich bitte dich einfach, dass du mächtig wirken wirst. Jesus, ich habe das vollste Vertrauen in dich und ich glaube mit ganzem Herzen an dich. Und ich hoffe, dass wir das alle von ganzem Herzen auch sagen können. Du bist unser Herr und Heiland und wir danken dir von ganzem Herzen für alles und so. Kommen wir jetzt zu dir und bitten all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Gestern hatte Timon mir erzählt, oder vorgestern, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, irgendwie ging es darum und er hat gefragt, oder es ging um die Frage, wer von euch Herr der Ringe kennt. Und dann habe ich gehört, dass ganz viele von euch Herr der Ringe nicht kennen. Und ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen deprimiert deswegen. Außer Bernd hat so. <lacht> Gut, wir kommen schon irgendwie dorthin. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr jetzt Herr der Ringe kennt oder nicht, aber als ich ein kleines Kind war, war das tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme, diese ganze Trilogie. Ich konnte sie mir tatsächlich öfter mal angucken und es war einfach schön, diese Filme zu sehen, auch zu schauen, wie gehen sie aus, was passiert dort und so weiter. Und... Diese eine Szene, die, die hat mich irgendwie mein Leben immer so begleitet. Das war so eine Szene, die habe ich mir ganz häufig gerne mal angeguckt, wenn das Leben irgendwie nicht gerade so verlief, wie es verlaufen sollte. Also es ist so, dass am, am Ende dieses zweiten Filmes, da gibt es eine Szene, da sind die beiden Hauptcharaktere, sie heißen Frodo und Sam, die sind relativ deprimiert über die ganze Situation und sie bleiben oder werden auch ziemlich deprimiert zurückgelassen. Und Frodo ist wirklich richtig verzweifelt an diesem Punkt. Und dann kommt sein Freund Sam zu ihm und er spricht die folgenden Worte zu ihm, die ich gerne mal vorlesen möchte. Er nimmt kurz, bevor ich das vorlese, er nimmt kurz Bezug dazu, dass ihre Situation aussichtslos erscheint und dass es so wie in manchen Geschichten ist und das werden wir jetzt mal sehen, was Sam hier sagt. Das ist wie in den großen Geschichten, Herr Frodo, in denen, die wirklich wichtig waren. Voller Dunkelheit und Gefahren waren sie. Und manchmal wollte man das Ende gar nicht wissen. Denn wie könnte so eine Geschichte gut ausgehen? Wie könnte die Welt so wie vorher werden, wenn so vieles Schlimmes passiert ist? Aber letzten Endes geht auch er vorüber, dieser Schatten. Selbst die Dunkelheit muss weichen. Ein neuer Tag wird kommen und wenn die Sonne scheint, wird sie umso heller scheinen. Das waren die Geschichten, die einem in Gedächtnis blieben die irgendetwas zu bedeuten hatten, selbst wenn man zu klein war, sie zu verstehen. Die Menschen in diesen Geschichten hatten stets die Gelegenheit, Gelegenheit umzukehren. Aber sie taten es nicht. Sie gingen weiter, weil sie immer an etwas geglaubt haben. Und daraufhin fragt Frodo, woran sollen wir Glaubens haben? Und wenn ich hier einmal diesen Film eingreifen darf, die Antwort, die darauf kommt, ist keine Antwort, die uns als Christen zufriedenstellen würde. Meine Antwort darauf wäre, ich glaube an Jesus Christus. Wenn wir uns das Volk Israel jetzt anschauen, dann sehen wir, dass das Volk Israel sich ganz häufig sich nicht an Gottes Satzungen gehalten hat. Sie taten ja letzten Endes genau das, was sie wollten. Und so haben wir auch gesehen, dass das Volk Israel sogar anderen Göttern anhängt. Und leider, so musste es sein, musste es eine Konsequenz für das Ganze geben. Weil Israel sich von Gott abgewendet hatte, musste Israel letzten Endes auch leiden. Und wir sehen, dass Israel irgendwann in babylonische Herrschaft kommt und später dann, und das ist dann auch zu den Zeiten Esters, dann in persischer Herrschaft, unter persischer Herrschaft waren. Und der König Ahasveros, der war ein richtig harter König, das haben wir gestern auch schon festgestellt. Und ich glaube, für das Volk Israel muss das ziemlich bitter gewesen sein. Und dann kommt ja noch hinzu, dann kam dieser Erlass, von dem wir auch noch gestern und auch in den vorherigen Predigten gehört hatten, dass alle Juden innerhalb von Persien vertilgt werden sollten. Und als ich vorhin über Herr der Ringe das euch vorgelesen hatte, da stellt sich diese Frage, wie kann diese Geschichte jemals noch gut ausgehen, wenn doch so viele Dinge gegen das Volk Israel stehen? Doch wenn wir eine Sache tatsächlich jetzt in diesem Buch Esther gemerkt haben, dann ist es so, dass nicht der König Ahasferos noch Haman, noch Mordechai oder Esther diese Geschichte schreiben, sondern dass wir einen heiligen Regisseur haben, der schon längst über alles im Bilde ist und der diese Geschichte letzten Endes schreibt. Und so sehen wir, dass dieser Gott ultimativ eingreift und dann, ganz wichtig, Er wendet sogar das Blatt. Und die Kapitel 9 und 10, das sind jetzt die letzten Kapitel, die zeigen uns nochmal ganz genau auf, in welcher Form dieser Gott diesem Volk in ihrer Bedrängnis geholfen hat und sie gleichzeitig gerettet hat. Und ich weiß nicht, ob du das kennst und ich weiß nicht, ob du das persönlich feierst. Vielleicht hast du auch schon mal eine ganz schlechte Situation erlebt und du malst dir persönlich aus, wie es nur noch schlimmer werden könnte. Und dann kommt es aber ganz anders. Und so war es genauso auch für das Volk Israel. Für das Volk Israel kam es tatsächlich ganz anders, als sie es womöglich gedacht hatten. Und ihre Rettung, die letzten Endes dann stattfindet, bedeutet eine Sache. Gerettet zu werden, bedeutet feiern. Und das muss gefeiert werden. Und diese Predigt heißt auch, it's party time. Weil jetzt muss tatsächlich nach dieser Rettung eine große Party gefeiert werden. Aber hört jetzt genau zu, wir kommen jetzt zu dem wunderbaren Finale, dieser wunderbaren Geschichte. Der Predigtext ist relativ lang den wir uns jetzt anschauen werden, aber wir machen das so, wir werden ihn etappenweise lesen und ich werde auch wahrscheinlich nur einzelne Verse lesen. Ihr werdet wahrscheinlich noch mal in den Gruppenarbeiten noch mal die Möglichkeit haben, komplett die Verse zu lesen, aber es ist doch relativ lang. Ähm aber ich möchte trotzdem mit euch da chronologisch vorgehen, denn Gott hat sich ganz sicher etwas dabei gedacht, dass er die Geschichte genau so hat aufschreiben lassen und warum der Text genauso überliefert ist, wie er überliefert ist. Aber wir wollen uns dabei drei Punkte anschauen, bevor wir gleich den, Text, den ersten Teil lesen werden. Und zwar die folgenden Sachen. Und ihr müsst doch nicht aufschreiben, ich sage euch gleich was Cooles zu den Punkten. Wir werden uns einmal anschauen, dass Gott das Schicksal wenden wird. Wir werden dann sehen, dass Gottes Rettung feiern bedeutet. Und wir werden sehen, dass es die Legende eines Befreiers geben wird. Aber viel cooler, damit ihr euch die Punkte viel besser merken könnt. Erstens, die Wende. Also nicht die Wende, sondern dass sich etwas gewendet hat. Die Wende. Zweitens, das Ende. Und drittens, die Legende. Um das nochmal kurz zu machen. Erstens, die Wende. Zweitens, das Ende. Und drittens, die Legende. Und damit wir gleich zu der Wende kommen, lasst uns einmal Esther 9 aufschlagen. Wir würden gerne zusammen die Verse 1 bis 4 zusammenlesen. Esther 9 und dann die Verse 1 bis 4. Ich lese einmal vor. Im zwölften Monat nun, das ist der Mond Adar, Am 13. Tag, an dem das Wort des Königs und sein Gebot in Erfüllung gehen sollte, an eben dem Tag, an dem die Feinde der Juden gehofft hatten, sie zu überwältigen, da wendete es sich so, dass die Juden ihre Hasser überwältigen durften. Da versammelten sich die Juden in ihren Städten, in sämtlichen Provinzen des Königs Ahaspharos, um Hand an die zu legen, die nach ihrem Verderben trachteten, Und niemand konnte ihnen widerstehen, denn die Furcht vor ihnen war auf alle Völker gefallen. Auch alle Fürsten der Provinzen und die Satrapen und die Stadthalter und die Beamten des Königs unterstützten die Juden. Denn die Furcht vor Mordechai war auf sie gefallen. Denn Mordechai hatte großen Einfluss am Hof des Königs und sein Ruf ging durch alle Provinzen. Der Mann Mordechai bekam nämlich immer größeren Einfluss. Was wir jetzt hier sehen dürfen, ist, dass Gott eigentlich die schönsten Geschichten schreibt mit seinen Kindern, die er so sehr liebt. Und Gott Gott hatte sicherlich schon immer eine ganz große Liebe zu seinem Volk Israel. Und wir sehen das genauso in der Geschichte Israels. Immer wieder wendet Gott das Blatt und er liebt sie von ganzem Herzen. Und so sehen wir, erst nach diesem Dekret, nach diesem Erlass, soll eigentlich jeder einzelne Jude in Persien getötet werden. Doch nun wendet sich das Blatt und nun sollen die Juden ihre Hasser überwältigen. Das ist schon fast paradox, oder? Ist das nicht eigentlich schön, wenn man sieht, dass die Geschichten Gottes ja letzten Endes ja seine Handschrift tragen? Wäre es nicht schön, wenn auch unsere Leben Gottes Handschrift tragen würde. Ich meine, es macht so einen großen Unterschied, dass Gott innerhalb von kürzester Zeit wirklich alles wenden kann, was einst hoffnungslos war. Und wenn wir hier in die Bibel schauen, dann sehen wir in diesem Text genau eine richtig krasse Ironie. An dem eigentlichen Tag hier sollte Mordechai noch an dem Holz hängen. Aber am Ende hängt da ein ganz anderer dran. Am Ende hängt Haman dran, derjenige, der Mordechai umbringen wollte. Und im Englischen gibt es so einen schönen Ausspruch, er heißt: What a difference a day makes. Was für ein Unterschied ein Tag ausmachen kann. Und das ist tatsächlich sehr denkwürdig, was Gott tut. Und. Innerhalb dieser Geschichte, da sehen wir jetzt in diesem Predigtext sehen wir ganz viele interessante Wendungen, die auf einmal stattfinden. Und ich möchte mit euch einige davon mal anschauen, sodass wir mal so einen Überblick davon bekommen. Es sind erstmal auf dem ersten Blicke unmögliche Dinge, aber Gott, von dem wir wissen, dass er das Unmögliche genauso tun kann, der wendet hier auch nochmal das Blatt. Am Ende darf jeder Mensch darin erkennen, dass dieser Gott hinter dieser Geschichte steht. Und so beginnt der Predigtext damit, dass dort steht, dass eben die Feinde der Juden gehofft hatten, dass sie die Juden ja letzten Endes überwältigen können, dass sie sie töten können. Aber hier sehen wir, das Blatt wendet sich und nun sind es die Juden, die wiederum ihre Hasser überwältigen dürfen. Und sind wir mal ehrlich, es stand wirklich nicht gut um die Juden. Nach dem ersten Erlass sollten alle ermordet werden Doch nun sind es die Juden, die überwältigen sollen. Ist das nicht faszinierend? Gottes Volk wurde nicht mal ein einziges Haar gekrümmt. Nicht einmal Mordechai wurde irgendein Haar gekrümmt, der doch eigentlich an dem Holz hängen sollte, weil weil Haman es so gerne wollte. Nicht ein einziges Haar ist von diesem Volk gekrümmt worden. Gott hat es einfach nicht zugelassen, dass seinem Volk irgendetwas passieren sollte. Es war also Gottes Arm, der letzten Endes den Schutz dieses Volkes ausrief. Und er ließ es nicht zu, dass seinem Volk in irgendeiner Form etwas geschehen sollte. In Psalm 18, Vers 3 heißt es, Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Das ist Gott. Gott. Und so stand er genauso für sein Volk ein. Er schützte sie. Und dann ist es krass, dann kommt eigentlich noch die Kirche on top. Wir wissen so nach Esther 3, dass, dass der Haman letzten Endes dieses eine Los warf. Dieses Los warf, um letzten Endes diesen einen Tag zu bestimmen, wann er auch die ganzen Juden hätte ausrotten können. Aber ist es nicht dann bemerkenswert, wenn wir dann sehen, dass sich das Ganze so dreht und dass genau an diesem Tag, wo das passieren sollte, letzten Endes die Juden ihre Feinde überwältigen sollten. Das ist erstaunlich. Und ich hoffe, dass von ganzem Herzen, dass du nicht an Zufälle glaubst. Ich hoffe es wirklich von ganzem Herzen, dass du nicht an Zufälle glaubst. Der souveräne Gott, der hält wirklich mit seiner gewaltigen Hand die ganze Erde, die ganze Schöpfung in seiner Hand. Und Jesus selbst sagte einmal das Folgende: Er sagte, dass nicht mal ein Sperling, das ist ein Vogel, dass nicht mal ein Sperling vom, von der Erde fällt, ohne dass Gott es letzten Endes bestimmt. Das kann keine zufällige Handlung gewesen sein. Es trägt Gottes Handschrift. Und hier möchte ich zu dir kommen und ich möchte dich fragen, Vielleicht hast du auch das Gefühl, so wie die Juden einst es auch hatten, vielleicht hast du das Gefühl, alles spricht gegen dich gerade. Vielleicht magst du manchmal das Gefühl haben, dass du als Christ völlig alleine dastehst. Du wirst schon bald wieder zurück, auch nach Hause gehen und dann kommen verschiedene Probleme vielleicht auch wieder zu. Vielleicht hast du mit Anfechtungen zu kämpfen. Und vielleicht hast du das Gefühl, alles steht gegen dich. Vielleicht wirst du zurück zu deiner Schule, zu deiner Uni gehen, zu deinem Arbeitsplatz und du wirst es auf dem Herzen haben, vielleicht jemand etwas von Jesus Christus zu erzählen und vielleicht kommen dann die Probleme. Vielleicht wirst du aufgrund deines Glaubens geschmäht, ausgelacht. Vielleicht wirst du sogar gemobbt. Aber glaub mir, wenn wir hier eines aus dieser Geschichte gelernt haben, dann ist es so, dass Gott für seine Kinder streiten wird. Deswegen heißt es auch für dich, werde stille in dem Herrn und lass Gott, lass den Herrn für dich selbst kämpfen. Und als ich eben von Jesu Worte gesprochen hatte, dass nicht mal ein Sperling so auf die Erde fällt, ohne dass Gott es bestimmt hat, führt Jesus noch weiter fort. Jesus führt weiter fort und sagt, dass der Vater im Himmel selbst jedes einzelne Haar auf deinem Haupt gezählt hat. Das ist eine der schönsten Liebeserklärungen, die man jemals hören könnte. Gott kennt dich so gut, dass er jedes einzelne Haar gezählt hat. Wie kannst du nur jemals dann glauben, dass alles gegen dich steht? Denn in Wirklichkeit steht die ganze Zeit ein großer Gott hinter dir, der dich im Blick hat, der für dich kämpft und der dich mit ganzem Herzen liebt. Eine dritte riesige Wendung sehen wir dann in dem Vers 25, da müssen wir leider ein bisschen springen. Aber hier sehen wir, dass statt Mordechai nun Hamann an diesem Holz hängt. Alle Menschen, die gegen Gottes Kinder Hand anlegen oder die gegen Gottes Volk Hand anlegen, die werden nicht ungestraft davonkommen. Das ist ein Versprechen. Gott ist jemand, der für sein Volk streitet. Gott ist jemand, der für seine Kinder streitet, weil er sie liebt. Und glaub mir, alle Ungerechtigkeiten, die du jemals in deinem Leben erhalten hast, Gott wird diese Dinge nicht unbeobachtet lassen. Und dieser Gott wird darüber gerecht sein. In Jesaja 54 heißt es deswegen über Gott selbst. Denn dein Schöpfer, das ist Gott, ist dein Ehemann. Herr der Herrscher ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. Und dann viel cooler noch, danach noch, Jesaja 54, 17. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der Herr. Das ist unser Herr. Und das ist das, was er dir heute auch sagt. Er wird für dich kämpfen und er wird es nicht unbestraft lassen, wenn jemand gegen dich Hand anlegt. Und warum sage ich das? Weil ich zu Haman nochmal zurückkommen möchte. Haman, du hast gedacht, dass du das Volk Gottes überwinden könntest, aber du hast deine Rechnung nicht mit dem Erlöser Israels gemacht. Haban, du meintest zu glauben, dass du das Volk mit dem Geld locken konntest, um ein riesiges Volk zu vertilgeln. Doch du hast diese Rechnung nicht mit dem Herr der Herrscharen gemacht. Du hast dich sogar mit ihm angelegt und hast gegen seine Kinder agiert. Du hast dich gegen Gott der ganzen Erde angelegt. Und niemand, der sich jemals gegen Gottes Kinder auflehnen wird, der wird ungestraft bleiben. Und ich sage dir das eine hier, Gott wird das Schicksal seiner Kinder wenden. Und schließlich werden alle diese Menschen, die sich gegen Gott erheben, eine Konsequenz damit tragen müssen. Und sie werden eines Tages genauso wie Haman dafür einmal hängen. Und ich hoffe innerlich und bete dafür, dass wir dich nicht so in Erinnerung behalten werden, sondern dass du Jesus Christus kennenlernen wirst und mit ihm überwinden wirst. Und wenn ich weiter ein paar harte Worte über Haman jetzt sprechen darf, möchte ich auch gerade dich ansprechen, der du heute noch kein Kind Gottes bist. Haman dachte selbst, er könnte sich erhöhen. Haman dachte, er könnte sich einfach so gegen die Kinder Gottes wenden. Und ultimativ dachte Haman, dass er diesen Gott nicht braucht, dass er sein eigener Gott sein kann. Bevor Hamann getötet wurde, ist es wichtig, wurde er erst an erster Stelle wurde er zutiefst gedemütigt. Das sehen wir, als er von Mordechai ausziehen musste und ausrufen musste, wie groß doch Mordechai ist. Dann zweitens gab es für Hamann keinen Prozess. Das Gericht kam einfach über ihn. Und dann drittens, Haman musste sterben. Und auch alle seine Sympathisanten und seine Familie. Und jetzt zu dir. Was würdest du heute machen, wenn Jesus Christus hier wiederherkommen würde? Und verstehe mich nicht falsch. Ich, ich, glaube, und ich, ich glaube von ganzem Herzen an einen souveränen Gott. Aber was würde passieren, wenn heute Jesus wiederkommen würde? Und du, Jesus, noch nicht kennen würdest. Was, wenn du noch keine Vergebung deiner Sünden hast? Was ist nicht, wenn du ihm von ganzem Herzen nachfolgen möchtest? Wenn Jesus heute wiederkommen würde, dann weiß ich von ganzem Herzen, und ich glaube auch viele heute, die als Christen hier sitzen, dann werden wir unsere Knie beugen. Und ich werde von ganzem Herzen ausrufen und mich freuen, dass Jesus Christus wieder da ist. Es wird nichts Größeres geben. Ich werde meine Knie beugen, weil ich weiß, dass mein König da ist und weil ich ihn von ganzem Herzen loben darf. Aber warum wirst du deine Knie beugen? Du wirst sie beugen, weil erstens, weil du tief gedemütigt wirst. Weil du anerkennen musst, dass das tatsächlich dieser König ist, der aber eigentlich nicht mein König ist. Und anschließend kommst du zu Gottes Gericht. Und in diesem Gericht muss dir kein Prozess gemacht werden. Genauso wie bei Hamann müsste eigentlich stehen, du musst sterben. Und dann kommt die dritte Konsequenz. Du wirst in die Hölle gehen und du wirst dort auf ewig vergehen. Was machst du, wenn Jesus heute wiederkommen würde? So wie das Volk Israel in der Geschichte gerettet wurde, lass mich dir sagen, rettet er auch heute alle, die an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Und wenn du heute noch nicht zu seinem Volk dazugehörst, dann sage ich dir mit ganzem Herzen, es tut mir völlig leid und ich bin immer zutiefst bedrückt darüber, dann wird es in Ewigkeit keine Hoffnung für dich geben. Letzten Endes wirst du genau wie in diesem Predigtext wirst du zu den Feinden Gottes gehören. Du wirst von Gott vertilgt werden. Aber hier ist das Wichtige: Alle, die an den Herrn Jesus Christus glauben, die werden in eine ewig wehrende Familie aufgenommen, die in Ewigkeit mit unserem Herrn Jesus Christus zusammenleben wird. Und hier ist das folgende: Ich bin davon überzeugt, dass heute ein Tag der Gnade ist. Und auch heute heilt Gottes Stimme hier auch durch diese Hallen. Und ich glaube, dass Gott auch nach wie vor seine Kinder heute auch dazu beruft. Gott sagt dir, dass er dir von ganzem Herzen vergeben will. Für all das, was gegen dich steht. Und wenn du diesen Gott noch nicht kennst, das ist mein Tipp heute an dich. Geh ins Gebet. Und so ähnlich wie Joel das vorhin in Jesaja 55 vorgelesen hat. Geh ins Gebet und sag, dass du tief zerbrochen bist über die Sünde, die in deinem Leben ist. Dass du tief zerbrochen bist, weil du vor diesem Gott nicht stehen kannst. Dass du dir wünschst, dass dieser Gott dir genauso vergibt. Dass du daran glauben kannst, dass Jesus Christus wahrhaftig Gottes Sohn ist der sein Leben an diesem Kreuz ließ und für dich starb und dass du diesem Jesus Christus mit Herzen nachfolgen möchtest. Denn ich sage dir von ganzem Herzen, dass du heute wirklich ganze Sache mit Jesus machst. Vielleicht bist du heute in dieser, auf dieser Freizeit immer noch so mitgeschwommen, aber mitgeschwommen heißt nicht, dass du dort landen wirst, wo wir einmal sein werden. Deswegen sage ich dir von ganzem Herzen, Kehre um von deinem Weg, auf den du dich befindest und kehre dich Jesus zu. Die letzte Wendung dieser Geschichte handelt von der Position, die Mordechai letzten Endes einnehmen sollte. Wir haben gesehen, dass Haman jemand war, der sich selbst so hoch gesetzt hatte, der über sich selbst sagen konnte, ich bin der zweitmächtigste Mann in diesem Staate. Doch letzten Endes ist dieser hochmütige Haman so gedemütigt worden. Und der eigentlich so demütige Mordechai, der nie etwas davon sagte, dass er dem Hön- den König einmal so half, der demütige Mordechai ist dann hochgelobt worden. Und er nahm eine Position ein. Und letzten Endes, das, ist das Spannendste: ist ein Jude, der zweitmächtigste Staat in Persien. Das ist einfach krass zu sehen. Es gibt eine richtig krasse Wendung hier oder es gibt viele krasse Wendungen. Und da möchte ich dir nochmal Mut zusprechen. Für alle Kinder Gottes, egal was gegen dich steht, egal was kommt. Letzten Endes, auch wenn wir irgendwann mal vor Gott stehen, dieser Gott wendet das Blatt. Und du hast eine ganz andere Hoffnung als viele andere Menschen hier auf dieser Erde. Und jetzt möchte ich dich gerne einladen auch zu diesem Fest, was sozusagen stattfindet. Es gibt ein schönes Happy End in dieser Geschichte. Und wenn wir nicht jetzt schon mittlerweile durch diese Wendungen nicht schon ganz tolle Dinge gesehen haben, wenn das nicht schon genug Gründe zum Feiern sind, dann weiß ich persönlich auch nicht mehr. Dieser Gott wendet das Schicksal seines Volkes und er wendet auch das Schicksal auch von euch. Und das waren jetzt hoffentlich genug Gründe, um das zu sehen, dass jetzt einfach nichts mehr übrig bleibt, als einfach nur zu sagen, diesen Gott wollen wir mit ganzem Herzen feiern. Das bringt mich auch zu meinem zweiten Punkt. Das Ende Estern 9 und dann die Verse 18 bis 32. Ich lese aber nur die Verse 18 bis 19. Schlag doch noch mal auf Ester 9 die Verse 18 und 19. Aber die Juden in Susan versammelten sich am 13. und 14. Tag dieses Monats und ruhten am 15. Tag. Und sie machten diesen Tag zu einem Tag des Gastmals und der Freude. Darum machen die Juden auf dem Land, die in den offenen Städten wohnen, den 14. Tag des Monats Ada zu einem Tag der Freude, des Gastmahls und zum Festtag und senden einander Geschenke. Ich weiß nicht, wer von euch so ein großer Fan ist von Fußballweltmeisterschaften. Ich bin jemand, der immer richtig mitgeht, wenn es darum geht, wenn Deutschland spielt. Aber stellt euch mal das Folgende vor, ich meine 2014 haben wir sowas ähnliches erlebt, aber stellt euch mal vor, Deutschland steht im Finale. Und das Team, gegen das sie spielen, liegen sie schon ganz früh am Anfang weit zurück, weil ein bitteres Tor gefallen ist. Und man sieht dann immer so, wenn so etwas passiert, wenn man dann in die Fernkurve dann so reinschaut, dann sieht man so richtig viele deprimierte Gesichter. Sie sind alle irgendwie so niedergeschlagen und sie versuchen zwar noch zu singen, aber irgendwie so richtig was rauskommen will, will eigentlich nicht. Sie versuchen trotzdem noch so ein bisschen Stimmung zu machen, aber in Wirklichkeit ist jeder deprimiert. Aber stellt euch mal das folgende vor, in der 90. Minute, wirklich in der letzten Minute, würde Deutschland noch ein Tor schießen. Und es wäre so wirklich so, die, man würde sich mega freuen, wenn man plötzlich sagt, ah, eine ganz neue Hoffnung, Deutschland kann ja doch noch das Finale gewinnen. Und stellt euch mal das dann das Folgende vor, in der Nachspielzeit würde Deutschland tatsächlich dann noch ein Tor schießen. Ey, wisst ihr was, ich glaube keiner, der sich wirklich darüber so freut, der das Spiel sieht, der wird dann auf seinem Platz sitzen bleiben. Er wird nämlich aufspringen, er wird nämlich jubeln, weil er sagen wird, das ist das Kurze, was passieren konnte. Deutschland hat gewonnen, ich freue mich von ganzem Herzen. Kaum auszumalen, wie die Jungs das auch feiern müssten, wenn so etwas mal passieren würde. Aber stellt euch mal das Folgende vor. Die Juden waren genauso. Die Juden wussten ziemlich früh schon, dass es ziemlich schlecht um sie stand eigentlich. Doch plötzlich wendet sich dieses Blatt. Hey, Die müssen gejubelt haben. Die müssen sich gefreut haben. Keiner muss sterben. Hey, wie großartig muss das sein? Und so heißt es wirklich für mich auch so als ein Spruch, den ich hier auch als Leitspruch mit so nehmen möchte. Rettung bedeutet feiern. Hier am Ende dieses Buches sehen wir, dass die Juden ihre Erlösung feiern, weil sie vor der Vernichtung bewahrt geblieben sind. Und dieses Fest tauften sie letzten Endes Purim. Und wir werden gleich kommen, auch darauf kommen, was es bedeutet. Doch was hier wichtig ist, ist, Gott fasst hier am Ende nochmal zusammen, dass er sein Volk gerettet hat. Und dass jetzt das ein Grund zum Feiern sein soll. Denn letzten Endes, wie ich schon sagte, Rettung bedeutet feiern. Und so sehen wir dann in dem Vers 22, dass der ursprüngliche Kummer, den die Juden eigentlich in sich trugen, nun zur Freude wurde. Und dass die Trauer, nun zu einem Festtag verwandelt wurde. Und so gedenken die Juden nach wie vor bis heute sogar daran, an Gottes souveränes Handeln und seinem Eingreifen. It's definitely party time. Das Purimfest ist nach wie vor ein traditionelles jüdisches Fest. Und das Wort ist hebräisch und meint so viel wie los oder lose. Und wie wir wissen, wissen wir, dass Haman ja damals ein Los geworfen hatte um darüber zu bestimmen, wann er die Juden vernichten sollte. Doch Gottes Souveränität hier und sein Eingreifen hat letztendlich bestimmt, wie das Los endgültig fallen sollte. Das erinnert mich auch sehr an Salomos Weisheit aus Sprüche 16, Vers 33, wo es heißt, der Mensch wirft das Los, aber es fällt, wie der Herr will. Und genau das ist dort passiert. Der Herr hat entschieden, wie es fällt. Und ich hoffe, dass wir das alle irgendwie verstehen, dass nicht Esther und auch nicht Mordecai und auch nicht der König Ahasferos dabei gefeiert werden, sondern einer wird gefeiert und zwar der souveräne Gott im Himmel. Der, der dem Volk Israel die Rettung gebracht hat. Und das ist das Wichtigste. Insgesamt am Ende, so steht das wirklich am Ende auch über diesem Buch, auch wenn Gott nicht benannt wird. Am Ende bleibt diese Nachricht, dieser Gott hat gerettet und Rettung bedeutet feiern. Es war Gottes Souveränität, es war seine Vorsehung und wir sehen halt so, Gott hat das Schicksal seiner Kinder gewendet. Es ist ein Tag der Freude, an dem sich alle zurückerinnern sollen und es ist sogar so, dass Esther und Mordechai sogar gesetzlich festlegen, dass dieser Tag auch weiterhin gefeiert werden sollte. Nach Vers 32 sehen wir, es muss für die ganze Nachwelt muss er festgehalten werden, dass sich Juden immer wieder neu daran erinnern sollen, dass Gott sie damals gerettet hat. So ist das Purimfest ein Fest der Freude. Und so schenken sich die Juden traditionell an diesem Tag Geschenke und sie machen Essen für sich gegenseitig und sie laden ein. Es ist ein Tag, an dem die Juden, besonders gerade auch so ärmere Menschen und auch die benachteiligte Bevölkerung gerne auch mit Geschenken aushelfen. Und so, so gehen sie ganz häufig zu, zu ärmeren Menschen, zu den Waisen und zu den Witwen und sie geben ihnen Geschenke, sie, sie laden sie zum Essen ein. Das ist, es ist so wunderbar, so, so etwas zu haben. Ich wünschte mir manchmal, so wie wir als Gemeinde könnten auch genau diese Freude haben, dass wir genau da sagen, als wir laden die Menschen ein, so auch gerade, die das irgendwie nötig haben. Das wäre echt schön. Aber was hat das jetzt genau mit uns zu tun? Warum Was hat dieser Predigtext mit uns zu tun? Ich meine, wir feiern hier nicht das Purimfest, oder? Aber das Folgende, wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dann feiern wir genauso Rettung. Rettung, weil Gott dich gerettet hat. Ich meine, eins hätten wir alle aufgrund unserer Sünde in die Hölle gehen müssen. Und es gab keinen Ausweg für dich und für mich. Alle sind wir von Gott abgefallen, wir, wir hätten keine Hoffnung gehabt und die Hölle wäre eigentlich das gewesen, was wir alle verdient hätten. Keiner hätte eine Ausrede gehabt. Wir waren eigentlich genauso Feinde wie Hamann und wir hätten es nicht verdient. Doch Gnade erreichte uns damals an dem Kreuz von Golgatha, an dem Tag, als Gott wirklich alle unsere Sündenlast von uns abgenommen hatte und sie an das Kreuz heftete und sie für immer dort blieb. An dem Tag, als als aus den Feinden Gottes Kinder Gottes wurden. Das war die größte Gnadentat aller Zeiten. Nichts, was größer sein könnte. Von diesem Kreuz von Golgatha wurde damals Rettung ausgerufen. Und das ist so krass. Gott nimmt dir all das ab. All die Lasten, die du mit dir trägst. Er nimmt es dir alles ab. Und er schenkt dir im Tausch dazu Gottes Kindschaft. Du darfst dich... Kind Gottes taufen. Und das Krasseste ist, nicht nur das, nicht du das, so, dass du Rechtfertigung bekommst, du kriegst sogar noch ewiges Leben dazu. Es hey, ist voll krass, wenn man daran denkt. Halt so. Hey, das ist uns auf jeden Fall, Rettung bedeutet feiern, oder? Also Ich finde das so krass, wenn wir einfach mal sehen, unser Gott ist ein Retter. Unser Herr Jesus Christus ist ein Retter. Gott schenkt all den Leben, die an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Und hier möchte ich dir die Frage stellen, wie steht es bei dir? Hast du genauso wie ich so einen wunderschönen Grund in deinem Leben, diesen Gott jeden Tag aufs Neue wieder neu zu feiern? Ich sage dir, jeder Tag in deinem Leben sollte ein neues Fest werden. Jeder Tag in deinem Leben sollte genauso wie dein Gnadenfest sein, wo du einfach Danke sagen darfst, wo du einfach feiern darfst, dass du gerettet worden bist. Es gibt nichts Größeres, wirklich, es gibt nichts Schöneres. Wenn du diese Rettung erfahren hast, dann kannst du Gott in Ewigkeit feiern. Denn Rettung bedeutet feiern. Ein Tag mit Jesus Christus bedeutet jeden Tag aufs Neue ein Happy End in deinem Leben. Bist du dir überhaupt darüber bewusst, wie schön das ist? Egal wie dunkel manchmal dein Leben sein mag, egal welche Herausforderungen und Probleme kommen, unterm Strich steht, du bist Gottes geliebtes Kind und Jesus hat dich gerettet. Und ich weiß nicht, ob du auch weißt, dass selbst die Engel das groß feiern. Wenn ein Sünder Buße tut, das heißt, wenn er umkehrt von seinem Weg. Wenn eine neue Seele an Jesus Christus glaubt. Hey, die Engel sind nicht aufzuhalten. Im Himmel feiern sie das. Hey, wie schön ist das, dass wir wissen, dass das Feiern bedeutet. Es ist so schön, wenn man aufs Neue weiß, dass ein Kind Gottes neu diesem Reich zugefügt worden ist. Und in der Gemeinde feiern wir das mit der Taufe indem Menschen sich dazu bekennen und sagen, ich glaube an Jesus Christus. Und wir als Gemeinde sollten das immer neu mitfeiern. Wie schön ist es, dass noch eine Seele diesem Reich hinzugefügt worden ist. Aber so wie Mordechai jetzt und Esther das ja eigentlich mehr oder weniger festgelegt haben, dass das Purimfest nun eine Zeit ist für alle Zeit, dass sie feiern sollten, so hat Gott schon in der Ewigkeit festgelegt, dass wir in der ewigen Zukunft, die auf uns wartet, seinen Sohn Jesus Christus für immer feiern werden, weil er in Ewigkeit in unserer Mitte sein wird. Und es wird ein riesiges Fest geben. Ihr wisst gar nicht, wie groß dieses Fest einmal sein wird. In der Bibel heißt es ganz einfach, das wird das königliche Hochzeitsmahl sein. Und im Mittelpunkt des Ganzen wird es auch um Rettung gehen. Es geht um einen Bräutigam, der sein Leben für seine große Liebe äh, ließ und um seine Braut, die geschmückt von von dem Bräutigam abgeholt wird. Was meine ich damit? Der Bräutigam Jesus Christus liebte seine Braut. Das ist die Gemeinde. Das sind alle die, die an Jesus Christus glauben so sehr, dass er sein Leben für sie ließ. Doch Jesus lebt... Er starb nicht, also er starb sicher, aber er lebt auch. Und das ist halt das Wichtigste, weil jetzt hat Jesus nämlich die Möglichkeit, auch wiederzukommen, seine Gemeinde abzuholen. Und an diesem Tag wird das schönste Fest der ganzen Menschheitsgeschichte gefeiert. An diesem Tag kommt das zusammen, was für die Ewigkeit bestimmt war. Jesus und seine geliebte Gemeinde. Ich frage dich, wirst du auch mit dabei sein? Und dieses Fest wird für die Ewigkeit gefeiert werden. Und keinem Gast, der dort sein wird, wird es an irgendetwas fehlen. An nichts mehr wird es mangeln. Es wird keinen Hunger mehr geben. Es wird keinen Schmerz mehr geben. Keine Probleme, keine Trauer. Und es wird letzten Endes auch nicht mal mehr der Tod wird dann sein. Und wir alle werden singen. Wir alle werden singen. Würdig ist das Lamm. Unser Herr im Himmel. Wir werden ihn preisen, wir werden ihn lieben. Und ich fragte dich bei diesem Fest, wirst du auch dabei sein? In der Offenbarung heißt es dann in Offenbarung 7, die Verse 9 bis 12. Nach diesem sah ich und sie eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen, Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm, das ist unser Herr Jesus Christus. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ist dieser Gott nicht erstaunlich, Diesen Gott sollten wir 24-7 feiern. Wir können immer wieder auf ihn schauen, wir können zu ihm hinblicken, wir können sehen, was er für uns getan hat. Er hat uns gerettet und Rettung bedeutet feiern. Daran sollten wir unser ganzes Leben gedenken. Und für dich heute ganz praktisch, wenn du gerettet worden bist, denk nochmal drüber nach. Denk nochmal drüber nach, dass dieser Gott einen Zuspruch dir gegeben hat, dass er dich gerettet hat dass er dich liebt. Einfach auch, um Perspektive gegenüber diesem Gott zu entwickeln, zu sagen, das ist der beste Gott, den es gibt, der einzigartige. Nachdem wir uns jetzt nun das Ende dieser Geschichte angeschaut haben und verstanden haben, dass Gott das Schicksal seines ganzen Volkes auch wenden wird und jetzt nun auch gefeiert werden sollte, bleibt noch ein letzter kleiner Nachtrag in dem Buch Esther. Und hierbei soll Mordechai gedacht werden. Aber so viel sei jetzt schon mal gesagt, Es gibt noch eine größere Legende als Mordechai. Lasst uns dazu noch mal Esther 10, die Verse 1 bis 3 lesen. Das ist auch mein dritter Punkt, die Legende. Esther 10, die Verse 1 bis 3. Und der König Ahaspharos legte dem Festland und den Inseln des Meeres einen Tribut auf. Aber alle Werke seiner Gewalt und seiner Macht und die Beschreibung der Größe Mordechais, zu der ihn der König erhob, ist das nicht aufgezeichnet in der Chronik der Könige von Medien Persien? Denn der Jude Mordechai war der nächste nach dem König Ahasferos und groß unter den Juden und beliebt bei der Menge seiner Brüder, weil er das Beste seines Volkes suchte und zum Wohl seines ganzen Geschlechtes redete. Ganz am Ende dieses Buches wird Mordechai als eine jüdische Legende festgehalten. Und sind das nicht schöne Worte am Ende eines Buches? Es klingt so, wie so ein wunderschönes Happy End, vielleicht aus einer Märchenstory, die wir kennen. Oder es ist vielleicht so ein wunderschöner Abspann eines Films, den wir mal gesehen haben. Mordechai wird allen Christen in Ewigkeit in Erinnerung bleiben. Und wenn wir Mordechai so nochmal betrachten, dann haben wir einen königsloyalen Mann gesehen, der seinem König Ahasveros diente. Darüber hinaus sehen wir aber trotzdem einen ganz noblen Wesenzug in ihm. Weil er war Gott mehr untergeben, als dass er Haman untergeben war. Deswegen beugte er sich Haman nicht. Er kümmerte sich um seine Cousine, die eine Weise war. Er nahm sie auf, zog sie groß. Und dann sehen wir, dass er für das Volk Israel handelte. Ja, dieser Mordechai wirklich, der steht nicht umsonst in der Bibel. Und sicherlich steht Mordechai auch im Buch des Lebens. Und wahrscheinlich werden wir ihn eines Tages im Himmel wiedersehen. Wir kennen aber auch anhand dieses Befehls am Ende dieses Buches, dass Mordechai die Menschen dazu bringen wollte, dass sie Gott feiern, dass sie an Gott gedenken. Denn das Purimfest sollte ja schließlich daran erinnern, dass der souveräne Gott errettete. Und im Gegensatz zu dem König Ahaspharos können wir erkennen, dass Mordechai die Juden liebte. Er liebte sie mit ganzem Herzen. Vor vor Ah vor Ahaspharos, sorry, da fürchteten sich die Menschen. Doch Mordechai liebten sie. Es war echt ein toller Mann. Und so sollen wir an ihn gedenken, dass er ein mächtiger und auch gewaltiger Mann wurde. Der König Erhasphoros erhob ihn sogar zu dem zweitgrößten Manne in Persien. Und das, obwohl er nicht mal ein Perser war, sondern ein Jude. Mordechai war groß unter all den Juden und auch bei seinen Brüdern. Aber das vom mitwichtigste ist das, was wir in den Versen 2 und 3 über ihn gelesen haben. Er suchte das Wohl seines Geschlechtes. Er suchte das Wohl seiner Brüder, den Juden. Und deswegen gedenken die Juden auch noch heute überall auf der Welt an ihn. Mordechai ist eine Legende. Aber hier kam ein Aspekt in mir auf, der mich sehr zum Nachdenken nochmal gebracht hat. Ich hatte eine Predigt von Mark Driscoll gehört. Und er ließ einen ganz einfachen Satz dabei fallen. Er sagte einfach nur, Jesus ist der bessere Mordechai. John MacArthur sagte dazu, dass Mordechai Erstaunliches tat und das wollen wir ihm auch da nicht absprechen. Doch das, was er für Israel tat, wird Jesus für alle Menschen, die an ihn glauben, als Friedefürst für die Ewigkeit tun. Ein König wird für die Ewigkeit bleiben und sein Reich wird keine Grenzen haben. Deswegen schreibt auch Lukas in seinem Evangelium, schon gleich in Kapitel 1 in den Versen 32 und 33, dieser wird groß sein, es geht hier um Jesus, und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Und ich möchte mit euch kurz drei Aspekte uns anschauen, warum Jesus tatsächlich der bessere Mordechai ist. Wahrscheinlich gibt es noch deutlich mehr, aber diese drei sind mir so ins Auge nochmal gestoßen. Wir haben verstanden, dass Mordechai im Gegensatz zum König Ahasphoros immer das Beste für sein Volk suchte. Deswegen liebten ihn die Juden ja auch und deswegen haben sie ihm diesen Nachtrag auch verfasst. Deswegen steht er auch in der Bibel nach wie vor. Aber wir dürfen heute wissen, dass Jesus Christus sich noch viel besser um seine Kinder kümmern wird. Denn im Gegensatz zu Mordechai suchte Jesus nicht nur das Beste für sein Volk, sondern Jesus tat alles dafür, dass wir in Ewigkeit das Beste haben werden. Jesus hat uns seine Beziehung zum Vater geschenkt und dafür lieben wir unseren Heiland von ganzem Herzen. Des Weiteren demütige sich Jesus noch mehr als Mordechai und er verließ tatsächlich alles für uns. Er verließ sogar das wunderbare Himmelreich, dort, wo er eigentlich alles hatte, wo er bei seinem Vater war um hier auf diese Erde zu kommen. Jesus hatte nie ein egoistisches Motiv, sondern das Einzige, was Jesus sah, war unsere Verlorenheit. Und so kam er auf diese Erde, kam hierher, um uns zu dienen. Und er diente uns maßgebend mit seinem Tod. Er würde ultimativ an das Kreuz von Golgatha gehen und er würde für uns sterben, er würde all die Sünde auf sich nehmen und er würde den Zorn des Vaters dafür tragen. Und mit seinem Tod Erlöste er uns alle von der Sünde. Erlöste er uns von dem Tod in der Hölle. Er gab wirklich alles auf, um dir und mir Leben zu schenken. Aus diesem Grund schlug Jesus dadurch auch die Brücke zum Vater für immer. Und durch Jesus erhalten wir Gottes Kindschaft. Und wir werden einer ewigen Gemeinschaft hinzugefügt. Und während die Juden an das Purimfest gedenken, dass Gott sie in dieser Situation rettete, soll uns das Kreuz für die Ewigkeit zeigen, dass dort Liebe gesiegt hat und wir nun ein ewiges Fest feiern dürfen. Wir sind erlöst und wir dürfen ihn in Ewigkeit lieben. Und dann letzten Endes eine letzte Betrachtung. Jesus wird letzten Endes als ein ewiger König regieren. Jesus wird sein Friedensreich für die Ewigkeit aufstellen. Sämtliche Reiche in der Geschichte hatten irgendwann ein Ende, so auch das Persische Reich. Aber Jesu Reich wird für die Ewigkeit aufgestellt werden. Und es wird nicht mehr zu zerstören sein. König Jesus soll in Ewigkeit in Erinnerung bleiben. Er ist diese eine Legende. Und deswegen heißt es auch in 1. Timotheus 1, die Vers, äh, 1. Timotheus 1 Vers 17, dem Königkeitschön. Der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Am Ende möchte ich dich, am Ende dieser Predigtreihe fragen, wo war Gott eigentlich die ganze Zeit in dieser Geschichte? Überall, an jedem Ort, zu jedem Zeitpunkt dieser Geschichte war Gott da. Seine souveräne Hand stand immer über dem ganzen Geschehen. Oder glaubst du womöglich immer noch an Zufälle? Glaubst du, dass es Zufall war, dass Esther und ihr Onkel Mordechai zusammen aufwachsen sollten? War es ein Zufall, dass die jüdische Esther an den persischen Königshof kommen sollte? War es ein Zufall, dass sie solche Gunst in den Augen des Königs erhielt? War es Zufall, dass letzten Endes Haman anstatt Mordechai an dem, Häng, an dem Holz hängen sollte, was ihm doch eigentlich galt? Und war es ein Zufall, dass Gott seinem Volk beistand, sie rettete und zu seiner Aussage stand, dass er sie nicht verlassen wird? Die ganze Geschichte Esthers ist ein Ausdruck von Gottes Vorsehung. Und auch wenn er nicht einmal hier benannt worden ist, lenkte er alle Schritte in dieser Geschichte. God behind the scenes. Gott hielt erst das Leben und das Leben der gesamten jüdischen Bevölkerung in seinen Händen. Und dieser Gott hält auch dein Leben in seinen Händen. War es ein Zufall, dass du heute hier sitzt? War es ein Zufall für alle, die jetzt schon glauben, dass du ein Kind Gottes werden solltest? Ich sage dir, es war Liebe, die zu dir kam, die dich zu ihm gebracht hat. Und am Ende dieser Freizeit möchte ich uns noch mal ermutigen, und uns eine Sache zum Bedenken geben. Die größte Party, das größte Fest, das wird noch kommen. Und ich habe uns zwei Bibelstellen rausgesucht, die noch mal zu der Hochzeit des Lammes Stellung nehmen. Und als erstes möchte ich gerne mit euch das noch mal zusammenlesen, was denen blüht, die die an an diesem Fest mal teilnehmen werden. Offenbarung 19, ab Vers 6 bis Vers 9 lesen wir. Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr Gott, der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau, das sind wir als Gemeinde, hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzen, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir und schreibe, und jetzt kommt, das ist richtig schön, Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, das sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich will nochmal sagen, wow, es ist kaum auszumalen, wie schön dieser Tag einmal sein wird, wenn du und ich zusammen diese Hochzeit einmal erleben dürfen. Es wird nichts Schöneres geben, es wird kein besseres Fest in diesem Leben geben, was jemals so schön sein wird wie dort. Alle Christen werden fröhlich sein und sie werden jubeln, sie werden keine Probleme mehr haben, sie werden glücklich sein und sie werden auf Ewigkeit diesem gewaltigen Gott die Ehre geben. Glückselig sind alle die zu schätzen, die das eines Tages miterleben dürfen. Doch Jesus hält an einer anderen Stelle in der Bibel, in Matthäus 22, die Verse 11 bis 13, eine ganz andere Ansprache. Er redet von den Menschen, die meinen, dass sie mit den Christen mitgeschwommen sind, aber nie wirklich Jesus Christus als ihren Heiland in ihrem Leben kennengelernt haben. Dazu sagt Jesus Christus. Als aber der König hineinging, das ist Gott selbst, Um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hierher gekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Tatsächlich war da einer, der meinte, er könnte einfach so zur Hochzeit gehen. Und das, obwohl er kein Christ war. Vielleicht schwamm er genauso mit den Christen mit und meinte, er wäre einer von ihnen gewesen. Er schlich sich mit zu dem Hochzeitsmahl rein. Doch spätestens, wenn du vor Gott, deinem Richter, in deinem Leben treten wirst, dann wird er dich identifizieren. Und er wird sehen, dass du nicht einer seiner Söhne oder Töchter bist. Und dass du nicht eingeladen bist. Vielleicht bist du heute hier und hast das Gefühl, ich bin einer von ihnen. Ich darf nicht mit an diesem Hochzeitsmahl teilnehmen. Heute geht es weiterhin hinaus. Auch heute noch holt Gott seine Kinder heim und er holt sie zu seinem Fest. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann lerne ihn jetzt spätestens kennen. Ich bete innerlich, dass keiner von euch das jemals erfahren muss, denn von diesem Hochzeitsmal rausgeschmissen zu werden, bedeutet dein Tod in der ewigen Hölle. Und ich möchte von ganzem Herzen zurufen, dass den schönsten Tag der Geschichte nicht zu der größten Tragödie werden. Ich freue mich auf diesen Tag, der einmal kommen wird. Es könnt ihr mir glauben. Ich freue mich sehr auf diesen Tag. Es wird eine gewaltige Party geben. Es wird das Allerbeste sein. Und es lässt sich nicht in Worte fassen, wie schön es sein wird. Ihr Lieben, das größte Fest wartet noch auf uns. Aber ganz am Ende möchte ich dich ernstlich fragen, Bist du mit auf diesem Fest sein? Vielleicht fühlst du dich heute angesprochen und sagst dir, ich habe das Gefühl, ich werde nicht mit dabei sein. Aber dieser Gott hat nach wie vor Gnade. Und Gott holt sie zu diesem Fest. Vielleicht ist es heute so, dass du dir wünschst, dass es nicht mehr so ist. Vielleicht sagst du dir in in deinem Leben, ich habe viele Dinge auf mich geladen. Ich habe Sünde, die ich mit mir rumtrage. Und in Wirklichkeit bin ich nicht einer von ihnen, die bei diesem Fest dabei sind. Heute gibt es Gnade. Heute gibt es größere Gnade, als du es jemals glauben kannst. Und ich möchte dir heute die Möglichkeit von ganzem Herzen geben, endlich umzukehren. Und dich mit deinem ganzen Blick auf Jesus Christus zu fokussieren. Ich meine es ganz ernsthaft. Für mich gibt es nichts Größeres, auf einer Freizeit das mitzuerleben, wenn hier jemand mit Jesus Christus ganze Sache macht. Das wäre der größte Grund zum Feiern. Wenn du heute angesprochen bist, lass es nicht an dir vorübergehen. Wenn du heute es auf dem Herzen trägst, dann möchten wir heute bereit sein, wir alle, das Jugendteam, Andi, wenn du zu mir kommen möchtest, deine Gruppenleiter, wer auch immer. Heute gibt es einen Tag, einen Gnadentag. Und zu diesem Fest sind viele berufen. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen, dass du genauso berufen bist. Amen.